0: 5月14日火曜日今日日今の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩二の、OK! アップアナウンサーの新庄一華です。日本放送飯田工事の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですちょっと外暗いですねそ
1: うですね今日,曇り今日はもう一日雨が降ったり止んだり繰り返しそうなんですよね
0: 大気の状
2: 態不安定になっていまして局地的に大雨になることもありますので
0: 天気の変化にお気を付けくださいちょうどこれ相模原のあたりかな、はい、すごく激しい雨雲が今レーダーを見ますとちょうど来ているという感じですねそうですねうん局地的に激しい雨えねえー、いきなり川の水位が増水したりとかもしますんで、はい、どうぞお気を付けいただければと思います。天気の情報も入り次第お伝えしてまいります。さあ、あのー、オリンピック！東京オリンピックのチケットの予約っていうのが先週ね始まってで最初はサーバーが繋がらないとなんだって言ってこう大騒ぎになってましたけれどもあの週末にですね私ちょっとやってみたんですよそしたら意外とサクサク行ってなんか日曜日ぐらいからもうなんかねあの騒動は一体何だったんだってう感じになったぐらいにねいやあの週末確かにあのキックオフイベントとかで全然繋がらねえよみたいないろんなこう騒動があった中で。<笑>オリンピックの自己委員会の人がなんか急遽こうぶら下がりの、ね、取材対応してすいません、週末には増強しますから勘弁してくださいみたいなことを言っていたらしいんですが、ええ、あやっぱりこういうとき日本人って仕事ちゃんとするなと思ったんだよね。<笑>もうサクサククって、ええねほら我々さ朝の番組をやってるじゃないで,すか、はい、でまあ来年のこの時期に本当にやってるかどうかっていうのはまだねこうサラリーマンなだけによくわからないんですが<笑>仮にこの番組をまだ続けているとして、はい、そうすると8時に番組が終わるじゃない、うん、そうするとさ例えば水泳の決勝10時半からとかさあ,けます、ね、あの辺全部いけるわけよ。おこりゃいいやと思って、はい、もうあの片っ端から決勝戦とか取ってったのよ決勝結構いいお値段するんじゃないですかおっしゃる通りで<笑>全部こう全部で30枚ね<う>あの買えるわけじゃない、はい、でそれでこう積み上げていって、ええ、であの最後にこうカートのボタンを押してですね確定をさせようとしたら、はい、あなたはすべて手に入りますと30枚ですと、うん、で全て手に入ると。114万いくらってのが出てえー,いーっていうすごいどうしようと思ってまあとりあえずこれ5月の28日までは何度でも変更できるからいいやって言って、はい、とりあえずポチッと押しといたのよ
1: 。ほ<ー>
0: んとに当たっちゃったら大変なことになさ
1: 。そうけどさ。
0: あのカードの限度額を上げたって首が回るかどうか分かんないっていうねことにもなるんですが一応変更はできるんだけど、うん、この間変更しようと思ってやってみたわけですよ。はい、でそうしたらこれ一個一個変更するっていうのができなくってあそうなんですか一回全部消してもう一回一個一個取って上書きするしかないのよ。えー、もうう一回じゃあやり直すすことななんですねそ,うなのそのアマゾンとかで買うみたいにねカートからこれを下ろしてこっちを買うみたいなことはできずに<ー>一旦カートの中を全部真っさらにしてからもう一度こうやり直すっていうあそうなんですねか。ひえーと思いながらも、まあ、でもそれでできないことはないんで<ー>何度でも悩むことができるとそうでいやただねあのサイトの中だとこ,うこの日のこことここみたいなこう横のつながりがよく分かんないんだよね
1: 。ああななななるるほど<笑>ほ
0: でで競技ごととに取ってかかきゃならないとか、はいいろろん新聞の切り抜きとかをこう取っておきながらそ,うで
1: す、ね、その
0: 日は野球の決勝とサッカーがかぶってるなとかそういうことを考えながら、ね、取らなきゃいけないと、うん、まあこれはただあの今月末までですね嬉しい悩みがいろいろできるなとあとは財布との相談になりますが。ということで、まあ、あの詳しくは、ね、ホームページなどでいろいろ紹介をしてますのでご覧いただければと思います。さあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオに新聞各紙入ってきましたが今日は経済の話が中心になってますね、えー、昨日発表された3月の景気動向指数ですけれども内閣府はこれまで下方への局面変化という判断から、えー、景気悪化に引き下げたとまああの新岐アナウンサーが今ね、ねニュースでも読んでくれた通りですけれどもまあこれで。えー6年2か月ぶりこの景気悪化と、まあ、これはあの指標を見て自動的に判断するというものではあるんですけれども、まあ、ただね、その中身を見ると結構、こうこれは厳しい数字が並んでるなという感じです。あの内閣府のホームページにはこれ実はあの概要の部分であるとか、あ数字も出ていますんで、まご興味あればご覧いただければと思うんですけれども、これ3つのまずざっくり分けて3つの数字が出てます。えー、1つが先行指数、まあこれは景気の先行きの部分、えー、先行してこう出てくる数字を集めたもので、それから一致指数といっでこれがまあ足元のの景気はどううなんだっていうのを表す指標さらに地効指数といって、まあ、これはあの賃金なんかはそうなんですけれども景気が悪くなってもしばらくはそのまんまいって本当に景気が悪いのが続いた時にグググッと下がってくるというような数字を集めたものとこの3つがあるんですがその中で真ん中にある一致指数が、まあ、ずっと加工し続けているということがあって、えー、今回、圧倒かということにいい判断を引き下げたと、まあ、これはあの自動的に引き下げるというものなんですけれども、ただこれ、中身を見ますとね、あのー、赤い数字が並んでいます、赤はマイナス、で、えー、プラスになっている数字というのが、実はそれほど多くなくって、えーまあ、小売りの商品の販売額が伸びたといっても、前の年の同じ月と比べて 0.05 ポイント。寄与率にして 0.4% のプラスとか、まああの軒並み 3% とか 1% とかマイナスの中で明るい数字を上げるのもこれ大変だよなという感じ、まあ、それは昨日の菅官房長官の会見にも表れていて、まあ、ちょっと苦しそうな感じながらも<笑>まあ判断については後ほど総合的にやるんだということを言っております。えー、この3月のの月景気動向指数を一に取っているのが朝日新新聞それから読売新聞新聞えー、さらに、東京新聞と日本経済新聞と4紙であります、えー、そして、えー、毎日新聞は中国がアメリカに対して報復関税を打ち出したということを一面トップに挙げておりますこれはのトランプ大統領が第3弾の対中制裁について、えー、現在の最大 10% から 25% に関税を引き上げたということに対応するとしたまあ本当関税の掛け合いみたいなんですね技の掛け合いみたいなことになってます。してそれがニューヨークの株式にも激しく影響しております週明け13日のニューヨーク株式市場ダウ工業株30種平均ですが大幅反落終わり値で前の週末比617ドル38セント安2万5324ドル99セントで取引を終えています取引時間中には700ドルを超える下落を見せていたということもありましてこれは非常に深刻だなと、えー、そしてハイテク銘柄中心のナスダックも下げております 3.41% 安、えー、ポイントにすると 269.92 ポイント安くて 7647.02 ポイントとでこれ、あのー、一つの指標としてですね、えー指標というのがありますあの別名、恐怖指数ともいうんですけれども、えー、株式市場に、まあ、市場に参加している投資家の予想で、えー、どのぐらいの確率で上がり下がりがあるかなっていう、まあえー、この先のこう、お株価の上がり下がりをまあ予想するっていうのの集まった指標なんですけれども、えー、20という数字が節目と言われてましてこの20という数字が何を意味するかというと株価が今後1年間およそ7割の確率で、えー、上下2割の範囲で変動すると上下2割って結構大きな数字なわけですよで、えー、それをみんなが予想してるぞっていうと20という節目を超えるとなるんですがビックス恐怖指数現在のところ 20.55 と同じなっとりましてての大台を上回ってきたと、まあこの辺もアメリカ景気の先行きを非常に心配する向きが多くなってきているというところなんですがそれにつけても日本のこの景気動向指数ですこの数字3月の数字ということを覚えておいてください。ということはです米中のこの貿易摩擦が激しくなってきた4月以降を全く織り込んでいないということになるとこれからよくはならない可能性は高いと。極めて高いと。で、さらに来週の月曜日には GDP の1、3月期の速報値が出てきます。これもあまりいい数字ではないと言われています。その辺を鑑みると、10月の消費増税は一体どうなのよという話になるわけです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです、えー、オープニングでオリンピックのチケットの話を少ししましたがラジオ堀さんツイッター飯田さんが申し込んだオリンピックのチケット全て当たりますように、えー、勘弁してくれ、えー、全て当たったら大変なことになる<変><笑>えー、それからお天気ですね、うん、はなはなさんは東京多摩市の方です<あ> 6時5分にいただきましたが、うん、ゴロゴロすごいです山の方真っ暗もうすぐあの雲がここにも来るのかなとおいただきました今のところは相模原とかねその辺ですね厚木相模原の辺りですけれどもまあこれが北上してくる東京ょ多摩市の辺りに、うんえー、来るということです、はいえー、それから東京都金沢区の49歳ラジオネームトムさん消費増税延期になりそうな雰囲ですよね、まあ、個人的に延期嬉しいんですけれども増税分を当てる幼児教育無償化などの予算は大丈夫なんでしょうか、まあこれその分足りない部分が出てくるんでそれをどうするか、ま1、あ、つ考えられるのは国債を出してそこで賄うっていうことになると思うんですが、ええ、あの取材をしてますとねあのー国、国体といって、ま、国会の全体の日程取り仕切る、幹部、複数の幹部はですね、えぇ、ー、衆参二日で上げられるよと。二日ずつだから、まあ、大体一週間で、この延期の法律上げられるんだ、みたいな話をちょっとしてるらしいんですよ。ってことはですね、ま、あこれ、国際なんかでちょっと手当てして、ちゃちゃっとやっちゃう、みたいな。あの、全部の制度設計をこれから一から変えようとなったら、国会二日、二日じゃ絶対通らないですからね。ま、あその辺をこう考えてるのかな、という感じもあるんですが、果たしてどうか。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。有本さんはジャイアンツが大好き。はい、ね、はい、えっ、ー、と,いうことで、ね。飯田
2: さんは。阪神タイガースが大好
0: き。そう。そしてその二チームが今日から<笑>、はい、令和初の伝統の一戦ということでぶつかります。そ,そう
2: ですね。身を返りしてからは初めてですね。そうなん
0: ですよ。うん、まあ日本放送ショアップナイターでもね、えー、もちろん中継します。イバタ宏和さんの解説実況は日本放送モロカアナウンサーですが、スポーツ報知すごいですよ。岡本反撃、うん、坂本進撃と書いてあって坂本がまた撃ちますね。
2: ねすね今年はねちょっと巨人に部がいいですけれどもねいや
0: だってあの今年六戦やってるんですけど、えー、全部巨人が勝ってるんです
2: よ、ね、な,なんか今年は本当巨人阪神はねどういうわけか、えー、今のところは一方的に巨人が強いですよね
0: またこのね放置、えー、がいろいろ調べるんだ去年の九月八日から数えてさっきから九連勝って書いてて<笑>
1: なるほどそっか負けてないのかい<笑>
0: な
1: るほどくっそ
0: 今日は頑張ってほしいんですけどね、えー、先発は高橋由紀と青柳ということです5月14日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香織さんです。有本さんおはようございます。おはようございます。ます有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。菅官房長官が北朝鮮のミサイル発射後も日朝の対話方針変わらずとの認識を示す。三距離弾道ミサイルが発射され、少なくとも日本としては、あこれはあ決議違反であり、抗議までしている中で、決議違反の状態が明らかになった今あ、引き続き安倍首相も条件をつけずにキム氏とお日朝首脳会談を行うべきであるというふうにお考えですか、それがあ政府としての方針ですか。その通りであり、政府の方針は変わらないということです。お聞きいただきましたのは昨日の衆議院決算行政監視委員会での国民民主党後藤雄一氏と菅官房長官のやり取りです菅官房長官は昨日の衆議院決算行政監視委員会で北朝鮮による今月9日の短距離弾道ミサイル発射後も拉致問題をめぐり前提条件をつけずに日朝首脳会談の実現を目指す政府の方針に変わりはないという認識を示しましたまああの後藤さんのこう言い方だとまあ国連の制裁違反でもあるという中でえ条件をつけずにっていうのは甘くないかというようなね趣旨の質問でありましたがさあこれまあね日本としてはなんと言っても拉致問題、拉致事件を解決しなきゃいけないとといううころでですす
2: よねねそ、まあ、後藤さんのこの質疑というのは一見、か正しいことを聞いている風な感じなんですよね。ええうというのは、その、もともとは、まあ、日朝首脳会談やることありきではなくて、解決をする、まあ、向こうがそういうふうな、その、流れになってきたときしか合わないよって言ってたものが、今度は前提条件なしに合うんかいっていう話になってるねということなんですけれども、ただやっぱり状況がこの2年でガラッと変わったのはですね、2017年以降、まあ、例のその国連総会で安倍総理がまあ演説をして以降ですね。うん、あの、過去にないだけの強い制裁をかけてきて、はい、これやっぱりいよいよ聞いてきてるわけですよね。うん、で、最近あのまあ、韓国が食料支援をするという話もありました。けれども、ええ、まあ,あるところの。その警告によれば北朝鮮国民の4割が、うん。やっぱり緊急の食料支援が必要だというぐらい困窮しているとかですね<ー>あるいはその北朝鮮の中では比較的恵まれていると応募しき、うん、工場の労働者ですね、はい、まあこれほとんど北朝鮮の場合当然その国営というふうに見ていいんですけれども、うん、そういうところから物ののがバンバン盗まれてね売りさばかれていると。つまりその工場で働ける人たちっていうのは中ではあのちゃんと食があって食べられてる人たちなわけですよね。えー、でもそういう人たちでもそのような虚に出ていってそれが社会問題化しているというわけですよ。いい、うん、いよいよやっぱり制裁を聞ててきてるという状況の中で、うんはいではちょっと会いましょうかと。えー、だからといって別にまあ米朝がそうだったように会ったからって言って急に何かするっていう話でもないわけですよね
1: 。だからそ
2: の向こうの腹を見極めていくという点では私は今会う方向付けをしているというのは悪くないと思いますし、あのまあこれはちょっとそのはっきりとその確証という意味じゃないんですけれどもこのゴールデンウィークも。接触をしてますよね
1: <ー>
2: 接触という言い方はちょっと語弊があるかもしれませんが、はいあのま、北朝鮮サイドと日本サイドとで接触をして、うん、この要するに日朝首脳会談に向けた、うん、あ準備地ならしというのは進んでいますね。うーんで一方ではですね、はい、あのこのゴールデンウィークとそれから、えー、12日に帰国する2回目まで含めてですね拉致被害者のご家族横田めぐみさんの弟さんの拓也さんが、はい、あワシントンあるいはニューヨークの国連本部つまりあのアメリカ行ってたっていうことですよね、うん、で後半の方は官房長官も、はい、いらっしゃってましたけれども、えー、でこの中でですね、えーえー、そのゴールデンウィークに行ったところで、うんあのーまあ、何人かの議員が毎年一緒に行ってるんですけどね、
0: は
2: い、私あの、松原仁さん、今、無<ー>所属で、社会保障を考える国民会議という会派に所属してますけれども、はいまあ、元拉致問題担当大臣でもありました、うん、で松原さんに話を聞きましたらば、拉致問題にその言及をしたと、米朝首脳会談で、はい、そういうことがあったというだけじゃなくてですね、うん、やっぱり日本側が、あの一方でもうちょっと強い、うん、例えばです、ね、キム・ジョンウン委員長の個人資産、うん、まあこういうものをその制裁対象にするということも考えてもいいんじゃないかというふうふに言ったらポッティンジャー、えー、アジア上級部長ですね、えー、n、えーえー、ちょっと身を乗り出して<う>非常に積極的だっただから要するにその合うんだけど、うん、一方でちゃんと制裁もさらにいろんなことは考えているよとうん、うん、こういう構えだと思いますね。
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香織さん取り上げるニュースはこちらですアメリカが中国に対する追加関税第4弾を発表アメリカ通商代表部は13日、中国からの輸入品およそ3000億ドル、日本円にしておよそ33兆円分に最大で 25% の追加関税を課す方針を発表しました。えー、いよいよこれが発表になったと、す、ま、で、ああのー、に、ね、中国政府は昨夜、アメリカによる追加関税の引き上げ、これは第3弾の引き上げを受けて、はいえー、600億ドル分、日本円でおよそ6兆6千億円分の、えー、アメリカ製品への関税を最大 25% に引き上げるという報復措置を取ると発表をしております。はいいやーなんだかもう、で感じですかそういう感じ
2: ですね、うん、もう、ですから、これもずっとですね、そのまあ、実際のところ、ポーズだけで、はいあの、本格的にはやり合う気がないんじゃないかというふうに、希望的観測を述べていた、日本においてはそういう指揮者多かったんですけど、はい、まあそうじゃないっていうことですよね、うん、でその背景は何かっていうと、ですね、はい、やっぱりその日本側ではそういう希望的観測ばっかり流れていたんですけど、実際米中の,この、まあ、貿易戦争というのかなこの中でずいぶん言われてきたのが知的財産権の問題ですよね、うんはい、でこれ実はあの10年ぐらい前に、えー、まあ私は自分の本を書いた時にずいぶんこの問題を調べたんですけど、うん、まあ当時と今というのは状況はむしろ悪くなっていて<ー>例えば中国側はいろいろルールを整備してるとかです、ね、いろんなことを言ってるけれども、はい、実際の。やり口としてては巧妙になっうんあの10年前にあったようなもうすごくあからさまな、はい、こうコピー商品とかなんとかというような部分だけじゃなくてですね、うん、向こうは向こうでその自分たちの知的財産権をガードするための法整備っていうのをすごくしていて。でなおかつ、はい、そのまあ、例えばアメリカから中国にいろんなものがこう盗まれていくとするじゃないですか、うん、そうするとそれをうまく自分たちのものにしてしまって、はい、今度逆にアメリカ側を中国国内の司法で訴えて、叩たいちゃうっていう、<ー>こういうケースがむしろ増えてきてるんですよ。なるほどそれでね、あのまあ、アメリカの,あの公的なその調査結果によりますとです、ね、まあ、これ、政府ではないんですけれども、はい、あの一応、そのまあ、独立したその超党派つまりどっちの党派にも寄っていない民間団体の調べでえまあ海賊版のとかのソフトウェアとかまあいわゆるコピー商品とか企業秘密の盗難まあこういうようなことでの被害額アメリカ経済全体での被害額というのが大体日本円にして25兆円からえ少なく見て25兆円から66兆。という結果出てるんですよね、あの調査結果が発表されてるんですね、うん、それでね、大体日本は、その3分の1ぐらいと見ていいですよ
0: 。あ日本の被害額が
2: はいですから、少なく見て大体8兆円ぐらい、8兆から10兆ぐらい、もっとあると思いますね、実際。うんうんですからこれねあの要するに貿易で実際関税がどうなるこうなるという話よりも、はい、それから知財権の問題も、うん、まあ深刻だよねとかって言ってる話じゃなくて。日本の場合ですね大体いい GDP の 2% ぐらい影響を受けてるんじゃな
0: いかそうですね、はい、10兆となるとそのぐらいにはなります、ねはい、そして
2: しかもその今日本がですね被っているいろんな被害のうち9割は大体いい中国発なんですよ。うん、つまり中国国内で起きてる問題だけじゃなくって中国の商品が他国に輸出されているとかですね、はい、まあそういうような展開も含めて9割以上中国に関連するもの,の、はい、と見ていいというの調査結果、まあ、これはもちろん、これもあの民間の個人ベースのものですけれどもね、ですからそういう状況がある中で、むしろ日本の世論というか、ですね、うん、えメディアに乗る声としては、はい、いや、アメリカにここはちょっと徹底的に頑張ってほしいというような声もなくちゃいけないんですよ、もちろんその日本の経済にも相当影響は受けるわけですけれども、はい、でもやっぱりこれはね、その今後も含めて、世界が、どういうふうなルール、良識に基づいて通商を行っていくかという、はい、その価値観の戦いでもあるわけですからあまり日本の国内でですねこうなんか変に楽観視して。はい行くような声とかですね、あるいはこれとにかく収束してくれればいいことなんだっていうふうにするのは私は間違ってると思いますね
0: 。うん、まあ、日本のメディアの報道はどちらかというと、トランプさんが無体なことを言って、中国が困ってるみたいな報道の仕方をします。そうです
2: ね、それはもう明らかに間違いですよね
0: 、うん
1: うん。む
2: しろトランプさんがそのかなり強硬なやり方ではあるけれど。はい正義を貫ここううととして,るっているるでですよでまるでそのトランプさんは、ね、アメリカのことしか考えてないんだとか、うんはい、あるいは自分の選挙に向けてのパフォーマンスだってことを言ってるけど全く違うと思います、はい、ですでから今申し上げたような、まあ、知財権の問題一つとっても実はこれ本当に中国流のやり方というものを、うん、私たちは是認していくんですか今後もという、うん、こういうことが問いかけられている問題だというふうに認識したほうがいいですよね
0: 。うんえでは続いて二つ目のニュースですがこちらのニュースです。景気判断六年ぶり悪化。内閣府は昨日景気動向指数の3月速報値を発表しました2015年を100として景気の現状を示す一致指数は前の月と比べ 0.9 ポイント低下の 99.6 となり内閣府は基調判断を景気後退の可能性が高いことを示す悪化に下方修正しました基調判断が悪化となるのは6年2か月ぶりということですえー、説明されているこの低下の要因ですが、はい、中国経済の減速によって企業の輸出・うん、生産が落ち込んだことが主な原因と内需は堅調だと影響は警備なんていうような、ねはい、ううことも出てきてますけれども相本、はい、さん、どうご覧になりますか
2: 内需が堅調、えーねはい、というのは確かにそうかなと思いますから、はい、これやっぱりその中国経済の減速というのは。かなり大きな要因だと、いうふうに見ていいと思います。はい、ただ、まあ、私はですね、この六年ぶりということになれば、はい、まあ、ほぼほぼ、えー。えー、アベノミクスが始まって以来みたいなことでしょう
0: 。そうですね。うん、そういうことになりますね。
2: ですから、まあ、あの官房長官はですね、はいえー、国会の質疑の中でも今までの,あの言い方を全然崩していないですけれども、えー、あるいはその記者会見でもね、はい、あの言い方を崩していないですけれども、えー、あのリーマン・ショック級の出来事が起こらない限
0: りと。はい
2: しかし、やっぱりこれ消費税予定通り上げるんですかねっていう話にまたなっていくと思うんですようんう
0: ん、うん、こうやって数字で突きつけられちゃうとね、うん、そうで
2: すねですから、まあ、私はあの自分が聞いた当事者でもあるので<笑>やっぱりここに来てちょっと萩生田発言というものがまた重みをちょっと持ってくるかなというふうに思いますしね、うん、であれもなんか萩生田さんがずいぶんフライングしたとかですね、はい、フライングというのか。うん,うーんなんかこう観測気球を上げて、ちょっとそれも、うん、無茶なことしたみたいな感じにね、うん、あの随分報道されてましたけれども、うん、全然無茶じゃないでしょう、うん、という話ですよね
0: 。まあ景気の現状、どうですかっていうのをね、はい、聞かれたとの発言、ね、それをちゃんと
2: 見ましょうよと、はい、つまりあの決めたことなんだから、何が何でもやるって話じゃありませんよということを、彼は言ったにすぎないわけで、今、こうなってみるとですね、ええ本当に何が何でもやられちゃったら結構、大変なことになりません
0: かね日本葬では6時から番組やってますのでいろいろメールやツイッターもいただくんですが、はいえー、こちらはリンカーンさん、横浜青葉区の方、えー、景気後退についてと、はいまあ、まさにこの今日のです、ね、2つのニュースを絡めてなんですが、えー、中国がアメリカに制裁関税の拡大に対する報復措置を6月1日からやるとこれ、日本にはどのような影響があるんでしょうか。消費税増税見送りが妥当なんじゃないかと思いますと
2: 。そうですよね。まあですからあの一般国民の、はい、なんていうかな感覚としてはそういうふうに思われるのが当然だというふうに私も思いますね
0: 。ええー、まああの一本目のね中国の話も絡んで、えー、ニューヨークの株式市場は下げております。うえー。週明け13日のニューヨーク株式市場ダウ工業株30種平均大幅反落前の週の、A、終わり値と比べて617ドル38セント安2万5324ドル99セントで取引を終えておりますハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 269.92 ポイント下がって 7647.02 ポイントでしたあの,為替の方もかなりいい円高に触れております,、ねえーすね、1ドル足元109円20銭から30銭という水準、うんうん、<笑>円高に触れてるとなると、今日の日経平均も厳しい流れかなと。そうですね、厳しいですよね。先
2: 週まではね、なんとかこう、はい、ちょっと持ちこたえたりいろいろしてましたけど、ちょっとやっぱり今週は結構厳しい感じですよね。まあそうすると本当に消費税をどういうふうに、はいえー、考えていくのかっていうところが
1: 、えー、あの
2: 注目されるというふうに思います。それとね、やっぱりあの日本国内に関して言うと、はい、あの今先ほど。飯田さん読んでくださった中にもありましたけどもね、やっぱりその中国経済の減速によって、企業の輸出がダメになってるっていうのはあるじゃないですか、<ー>と生産ね、えーえー、これは多分両方あって、うん、日本からの輸出というのも厳しい、それから特に円高っていうこともありますよね、一方では中国で、はい、その中国の輸出というのもいろんな形で厳しくなっているんだろうという風に見ることができますね。あの日本企業も全部つながっていますから、はい
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろしくお
2: 願いします
0: 続いて教えてニュースキーワードです民徳天皇陵古墳文化庁によりますとユネスコの諮問機関は13日日本最大の前方後円墳仁徳天皇陵古墳を含む大阪府南部のモズ古市古墳群を世界文化遺産に登録するよう勧告したということです全49基の古墳が対象となります6月30日から7月10日にかけてアゼルバイジャンで開かれるユネスコ世界遺産委員会で正式に決まる見通しとうん、まあ,あ天皇や皇族が葬られた陵墓ということがあるので、はいうん、まあこれがね。ええー、是非の議論を呼ぶというところでもありますが。は
2: い。はい、これもかなり長い取り組みだったんですね。2007年ですか。二千七年から。最初にですから大阪府がその文化庁に。あのまあ、世界遺産登録を提案したというところからだと年からってことです,よ、
0: ね、<ー>です
2: から相当、まあ、長い取り組みだった年以上わけですけど、はい、あのいきなり試験を申し上げて恐縮ですけど私はこれあんまり賛成じゃなかったんですよね。うん
1: 、
2: うんと一つはですね、まあ、この原稿の中にも書いてあるように、はい、これお墓ですよ。お墓、うん、ねえ。であの実際ね要するに日本国内でも、はい、まあこういったその特に古代の,あの、まあ、天皇陵墓に関しては、はい、あの宮内庁はまあこれが天皇のお墓だというふうに決めてるわけですけれども。うん発掘調査させないわけですよね,そ,うですねそれはどうしてかっていうと、はい、やっぱりお墓だからってことなんですよ
1: 、ええええ
2: 、それ世界遺産にするっていうのはどうなんだろうというちょっと疑問がありますね。今い界遺産って実際どうなってるかというと、まあ、世界遺産にすることによってそのままの形で保護されるってこともあるけれど、はい、世界遺産にすることによって観光客が呼べるっていう、うん、なんかその墨付きみたいにもう長らくなってしまってるわけですよ。はいで忍徳天皇陵っていうのは非常にその日本人にとっては大事な場所でしてねあの、まあ、忍徳天皇陵徳天皇といえば、はい、例の,その、えー「民のかまどの、ね」の、はい、エピソードありますよね。えー、まあそういう非常にその日本人にとっては祭りごとの本当にこうおなんていうかな根本みたいなねそういう天皇でもあって。このお墓っていうことですから別にねユネスコに認めお認めいただかなくても。<笑>日本人が大事にしていけばいいものなんじゃないかなということ民
0: のかまどの逸話って教科書に載ってたりもしますけど民のかまどから煙が上がらなくなっているのを御所から見てこれは景気が悪くなっているのかと生活が
2: 苦しいんだからということで税を取るのをやめて
0: 自分の御所がぼろぼろになってもいやいや待てとまだ民のかまどから煙が上がってないじゃないかと。も
2: うう一回延延期期ししたたって話ですからね
1: 増税をといですね。ですか
2: 今と同じような状況なんですよね
1: 。響き合いますね<笑>、はい。響き合いますね。ですからね
2: 、まあ、そので、で、特にね、このユネスコが、これを決めていくっていうことが。なんか、そんなにありがたがることなの
0: って<ー>いうのも、二
2: つ目としてあるわけですよ。
0: これ、もともとの世界遺産の概念というのは、うん、先ほど有本さんもおっしゃった、はい、その。世界遺産に登録することで、保護して守って、いく、えーそ,はい、そして、メンテナンスしていくというもんだったのが。えー、そうです。だいぶ趣旨がこれずれてしま
2: 世界的にその危機的な遺産とかね、あるいは自然環境みたいなものがあって、はい、それを保護していこうということがもともとの趣旨で、うん、90年代の初めぐらいまではその趣旨がある程度生かされていたんですよね。<ー>で、あのまあ、私は当時はですね旅行雑誌をやっていましたから、そ,かその趣旨には非常に賛同してたんですよね。はい、だけれども、だんだんとそうじゃなくって、これがその商業主義と全部結びつくようになってしまって。要するに世界遺産ががあか登録になったからさあその観光客呼び込むぞっていうような形になってむしろその周辺が荒れてしまったっていうケースも先見されるんですね
1: 、はいえー、ですから
2: どうかなというのがちょっと一つとそれからやっぱり日本人にとってこれは重要な場所ですよしかもお墓であるということですね、うんはい、今もある今もお墓であるという点からちょっとこれあんまり水差すようで申し訳ないけれども地元の人たちには、うんこれどうなんだろうなというふうに思いますね
0: 、まあ、その環境の保護とかそういうものとのうまく両立ができればいいんですけど、ね、そうですね
2: でも、ここにね例えばその観光客がどやどや来るっていうのがいいんでしょうか
0: ね,ううんね航空写真見る限り周りはどちらかというと住宅地が多いんじゃないかなっていうところですもんね今日のキーワード「忍徳天皇陵古墳」ユネスコ世界遺産登録へというところでした。さあメールツイッターまあ経済についてっていうのは本当切実ですよねラジオネーム白さん市原氏の方ですどんよりとした天気ですねまるでこれからの景気ですよ、うん、米中貿易戦争勃発相次ぐ値上げをおまけに増税我々一般庶民はどのように生活をしたらいいのかできればどんな小さいことでも毎日情報をください本当に来年東京オリンピックどころじゃないんじゃないですかマジに考えておく必要かなと思いますね、うん、とおいただきましたまあこれ生活防衛っていうことにどうしてもねなっていくわけです,ですよ、ね、まあ不要不急の買い物はやめようとなると、はい、個人消費が落ち込んででしまうとそうとそすねう
1: 本
2: 当にだからね日本経済、むしろここ頑張らないといけないんですよね、うん、世界中、本当にあの悪い要素しかない中で、えー、日本がやっぱり固くいるっていうことがむしろ世界を救うことになりますか
0: らね。うーんえー、それからまあこれ立場が変わればというところで指摘をいただいたのが、はい、西東京市41歳、草草さん。え消費税なんて絶対上げ,るべき上げるべきじゃないと思ってましたしかし日曜日、家を建てることにしたんですんえするとあくまで家を建てるということだけに限って言うと、はい、え増税対策措置が大きくって買っ<ー>たほうがいいのかなとも思えてきましたなるほどえ住宅ローン減税の期間延長に住まい給付金最大で世帯で100万円エコポイントも最大35万ポイント35万円分と、はい、おいろんなサポートを受けられます立場変わると考えも変わりますね。そそ、まあ
2: 、それはそうですよねうんだからその点言ってに関して言えばとこの方おっしゃってるので
0: まあ他のところで景気下がっちゃうとねそうですよね,すねお送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです有本さん引き続きよろしくお願いし
2: ますよろしくお願いします
0: 続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ
1: アップ
0: 安倍総理が会,会見論議積極的にと指示安倍総理大臣は昨日の自民党役員会で憲法改正をめぐって夏の参議院選挙を見据えて自民党議員はもっと積極的に議論すべきだと指示しました。これに関して自民党の二階幹事長は昨日記者会見の中で野党の情勢が整わないなら自民党だけでも先行し会見とはこういうことだと国民にお分かりいただく努力が大事だと指摘をしております。うん、さああの会見についてっていうのはね、なんか、ね、憲法審査会もなかなか進ま,
2: 進まないんですけど、ただここへ来て、うん、あのメディア各社の世論調査では、はい、やっぱりこの会見をこう積極的、まあ、つまり議論していくべきだというふうな形の。声が半数ぐらいに迫ってきてきますすよねねそうです、ねあのまあ、全然そ,のそんなことしなくていいという声と拮抗するようになってきていて、うん、でしかもそれはその今までどちらかというと会見指示、うん、みたいな感じのメディアじゃないところでの調査でもそういうふうになってきているから、はい、国民の間ではやっぱりこの戦後の憲法そのものに問題があるんじゃないかと、うん、で今の日本を取り巻く環境を考えればねやっぱりこの憲法を変えるということも含めて、うん、議論すべきだよ、国会はというふうに思っている人がもう非常に増えてきたということですよねでその今、飯田さんおっしゃったようにその憲法審査会開かれない、はい、まあこれは非常に問題なんですけれども、えー、この、ね、憲法をその、まあ、議論するということの歴史を振り返ると、はいえー、え現状の,この憲法、えー、と審査会の前に、はい、憲法調査会というのがありましたね。はいあの憲法審査会って実は、えー、1950年代に、ま、一度あったんですけれどもそれとは違って、はい、2000年に設置されてるんですよ、つまり今から19年前ですね、その前の年のお法改正で、えー、できたものですから約20年前。でこれが2007年まで続いてたんですよ
0: 、つまり憲
2: 法調査会っていうんですから、まあ、いわゆるお勉強をしてたわけですね
0: 、7
2: 年間お勉強して、でそのあげくに憲法審査会というのを設けて、うん、そこから12年経ってるんですよね。はいあいつまで勉強したりやっ
0: ていいんですか
2: っていう話なんですけれども<笑>で,、ね
0: 、で今なんか憲法審査会の方でやってる話も憲法そのものではなくてそのものではなくってそれよりも全然前の話と CM の話とかしてますねそうです CM
2: 規制ねこれも一度もそのある程度結論が出た話だと思うんですけれどもいま、えー、だにねそのなんかこう時期尚早とかですね、はい、あのまだまだ慎重にとかって言ってるんですけどまあそういうふうに言ってる党派もあったりするんですがいやこれ本当にちょっと私理解できないですねでねやっぱりそのこの問題をもはや、はい、その非常にうん軽薄なねあ清掃の具にすべきじゃなくっ
1: て、えー、本当にこれ
2: 日本の損率がかかってますよねだって何かあった時に自衛隊は他の国の軍隊と同じような前提では戦えないんですからね。日本を守れないって可恐れが非常に高いわけですよね。そ、うんはい、それそのまんまんんにししとくんでしょうかねっていう非常にシンプルな話だと思うんですよ。うん、でもその周辺のね要するに CM 規制とか何とかとかっていう、はい、まあ本質論からちょっと外れたところにわざと議論を誘導するものだから、うん、根本なところをみんな忘れていっちゃうんですけれども、えー、そもそも戦後の憲法というのは日本がそのまあ自立した主権国家としてまあ本来であればね国である以上自衛をするっていうのは当たり前のことなんだけれども、うんはい、それをさせないようにしたっていう極めて特殊な憲法なんですよね。うん
0: 、これをそ
2: のまま持っってるん
0: ですかっていうことなんですよ、うんうん、本当、ね、あの、まあ、1946年47年のもう理想に燃えた時期に、うん、ひょっとしたら国連軍ができるからそれが守ってくれるんだみたいなのを盛り込んじゃったもんだから
2: それとねその国連軍云々っていうのはありますけれどもね。えーもうこれは明らかに、占領軍が日本に再武装させないために作った法律ですよ、うんうん、憲法ですよ、そのこともいろんなことを言う人がいるけれど、<え>もうあのはっきりと記録にも残ってるわけでね、マッカーサーがはっきり指示してるわけですよね。はい、ですから、そうやってできたものを、まあ、本来であれば主権を回復したときに、うん、ここの部分は変えとくべきだったと思うんです。と、うん、いうのは、さっき私ね、その戦える、戦えないってい言い方したから、そうすると、いきなり戦争っていうことだけ、イメージししててまって嫌な思いをする方もいらっしゃるかもしれないけれども、うん、まあ実際ですね国である以上、はい、何か不測の事態が起きた時には。守らななきゃいけないけ、うん、その時に日本だけがですよ。他の国にはない形で自分の手足を縛ってしまうというのはこれは、ね、憲法を大事にするがあまりに国民守れないと、うん、いうことですよ、はい、イコールだからそ,の前そういうのは、ね、やっぱり外していくべきでしょっていうことが70年間、そのままにされてきたという話ですね、うん
0: まあ、現場の自衛隊が無理やり体を合わせるようにして、うん、そういう
2: いことですよね,ね
0: やり続けてきたっていう歴史があるわけです、ねうんはあ、ありますも
2: んね。ですから、うんやっぱりこれはね、普通の形にすべきじゃないですかと、うん、特にやっぱりそういう声というのは、若い人の間で多いわけですよね、はい、それはそうだと思います、今後のことを、今後の日本のことを考えれば、うん、ですからこれに対してやっぱり真面目に国会議員はみんな向き合ってほしい
1: 、えー、で最終
2: 的に決めるのは国民投票ですから、うん、私たち国民一人一人の良識で判断していくことなので、はい、やっぱりもう、これ私は9条に絞っていいと思いますけれども。えーこの非常に世界でも類を見ない憲法ですね、自分たちで自分たちの手足を縛るという、うん、この憲法をどうするんですかという選択を日本国民にさせてほしいと、うんうんお、切に思いますよね
0: まあ今まで、その意味では主権の行使っていうのを、直接国民投票っていうのをしたことがないわけですからね。
2: ですから、そこでねあの、その手前でこう立ちはだかって。はいえー、日本国民にそれをさせないということをしていく党派というのは今後、日本国民に果たして支持を広げられるんでしょうか
0: 、うん、ということでありますよねこれ不思議なのがあの消費増税とかの話だと、うん、こう増税をして借金を返すんだと、うん、負担を先送りするなというふうに言うんですけど<笑>この憲法の縛りに関しては負担を先送りしまくってますよね。うん
2: 、まさにに負担をを先送りりですすよね、うん
0: うん
1: 、
2: だからこれは、ね、その要するにこれれはは要るる持ち続けている限りはええ、主権回復してないのと同じようなことですから
0: ね。うんまあ諸外国はそう見ている
2: ってことですよね。<笑>と思いますよね。で、今までね、何度もありましたけれどもね、はいえっと、例えば2015年に、うんあのー、憲法解釈を変えて集団、はい、的自衛権の行使を一部容認するというええ、ええ、ことありましたね、はい、あの時その夏の間にもう大騒ぎしたじゃないですか。そうでしたでも結局、あの時もね要するにこれを認めたら日本はその戦争への道を突き進むんだとかですね、うん、あるいは、何でしたっけ、えー、っと例えば徴兵制が復活するとか、
0: はい、全くそ
2: の荒唐無稽なことを言ってた人たちがいましたけれども、うん、まあもう4年経とうとしてますが何もそんなふうにはなってないわけですね。<ー>というのはこれは国民をその間違った方向に誘導するレッテル張りだったからなんですよ。うんうんうんだけどこれね私、いろいろ今実は古い記録を振り返ってるんですが今から20年前、1925年前ですか94年にねちょうど北朝鮮がまあ初めてその時核疑惑というのをまあ初めてというか疑惑はそれ以前からあるんだけれどもそれに国際社会が向き合おうとした時ですねこの時に当時の柿澤外務大臣がやっぱり日本はねその今までの憲法解釈、集団的自衛権は行使できないという憲法解釈を、うん、まあ変えてでも、要するに周囲の変化にた、要するに日本がこうちゃんとね、うん
1: 、え向き合えるような状
2: 況を作るべきじゃないかっていうことを発言するんですよ。はい。これたちまちメディアに潰されるんですね。はい
1: 、ああ
0: 、なるほど。二十
2: 五年前ですよ。<笑>極めてまともなことをおっしゃってたんですよ、ねえー。ええー、え。それあの時に対応してたらば。はいという思いはすごくあるしものすごく抑止力になったでしょうしね、うん、北朝鮮をここまで、うん、えのレベルにまでねあの脅威として上げてしまうこともひょっとしたらなかったかもしれない、はい、でその時に例えばその集団的自衛権の行使というのを、うん、まあ認める方向にしてですね、はい、でさらにそのままその憲法を改正するという方向に進んでいたらい、うん、まさに言ってもしょうがないけどとということなんですよ、うん、でそれをやっぱり誤った世論を作り出してずっと日本が当たり前の自衛をするという道を阻んできた力っていうのがやっぱり大きく働いてきたと思いますね。その
0: 歩みをじゃあ誰が得したんだろうと思うとね。そうですよ
2: ねえ、うん、誰も得してないじゃない
0: 日本国民はね、
2: ええ。日本国民はね。うん、で結局これは地域の不安定化にも一役買った結果になってますよ
0: 。ああ確かにそうですね,ね、うん、北朝鮮の暴走法が止まらなかった
2: ですよ。でこの前あの、確かこの番組でね、飯田さんたちとお伝えしたと思うんですけれども、うん、世界の防衛費が 2.6% ぐらい上がっていて。アアジア太平洋地域はそれよりさらに上がってると、ええうん、でこれ、なんでですかと言ったら、やっぱり中国であり、はい、まあ,あるいはその北朝鮮というのは、学的には大したことないけど、脅威として大きくなってるわけじゃないですか、ええうん、こういう状況を作り出した責任というのは、むしろ私、日本にあると思いますけどね、うんうん、日本、向き合ってこなかったっていうことによって、地域も不安定化していったということだと思います。うんうん、はい